0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches Polyamoral von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit dem Protagonisten aus dem Buch zu hören sein. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel, in der wir uns nun befinden, bewegen wir uns mit Interviews in das offene Meer der etwas anderen Beziehungsgestaltung. Wir tauchen quasi ein in höchst ungewöhnliche Beziehungsgeschichten. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Mit dir will ich zusammenbleiben, also lass uns getrennt wohnen. So eine einhellige Aussage von Menschen, die das Lebens- und Beziehungsmodell Living Apart Together für sich installiert bzw. etabliert haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Amoral und Anmut, wo wir uns heute dem zweiten Teil der Serie Living Apart Together widmen, heute mit dem Praxisteil. Und für alle, die den Theorieteil noch nicht gehört haben, der ist zu hören in Folge Nummer 24. Laut einer Studie der Berliner Humboldt-Universität stieg die Zahl der Living Apart Together, oder kurz LAT-Partnerschaften, in Deutschland zwischen 1992 und 2006 um über 70 Prozent an. In Kanada leben aktuellen Zahlen zufolge mehr als 8% aller Paare in diesem Modell. Und Beziehungswissenschaftler beobachten vor allem in Großstädten, dass die Häufigkeit von LAT-Beziehungen enorm zugenommen hat, sich Paare auch im jüngeren Alter dafür entscheiden, egal ob Kinder dabei sind oder nicht. Vor allem nach negativen Partnerschaftserfahrungen, mehreren Umzügen etc. sind manche gar nicht mehr zu dem Risiko bereit, ihr Reich aufzugeben. Diese heftigen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt spielen dabei natürlich auch eine gewisse Rolle. Mein heutiger Gast ist Jenny. Herzlich willkommen, Jenny.
1: Hallo, ich grüße dich. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Du selbst bist du das lebende Beispiel einer Frau, die mit dem Living Apart Together Modell wirklich umfangreiche Erfahrungen gemacht hat. Du selbst bist seit etwa elf Jahren glücklich liiert und ihr wohnt seit elf Jahren getrennt. Also Living Apart Together. Vorher allerdings warst du 14 Jahre lang verheiratet. Das heißt... Werte wie Treue, Vertrauen, Loyalität und natürlich auch das Zusammenwohnen sind dir wohl bekannt. Dennoch oder vielleicht gerade wegen dem Wunsch und der Wohltat von verlässlicher Stabilität in der jetzigen Partnerschaft haben dein Partner und du über all die elf Jahre nicht beschlossen, zusammenzuziehen. Wie ist das entstanden? Und die Frage war es zu Anfangs als Übergangsphase angedacht oder bereits von Anfang an als Lebensmodell fix beschlossen?
1: Ja, also es war eigentlich, der Grund war eigentlich, dass ich eben aus, wie du eben gesagt hast, 14 Jahren Eheerfahrung gekommen bin und äh, auch zwei Kinder hatte. Das heißt, in dem Moment, als ich dann quasi alleine mit den Kindern war und quasi in der Alleinerzieherinnenrolle plötzlich mich befunden habe, habe ich mir überlegt, weil ich da dann meinen Partner kennengelernt habe, wie geht es jetzt weiter. Eigentlich bin ich ein Mensch, der Familienleben sehr schätzt und der es extrem mag, in einem Zuhause zu wohnen, wo die Kinder da sind, wo der Liebste an meiner Seite da ist. Und, äh, aber da ich das 14 Jahre erlebt habe, dass man sowas auch mh, sich quasi schön reden, schön einbilden kann und teilweise dann in Wahrheit, wenn man in sich hineinschaut, das vielleicht doch ein bisschen anders aussieht, bin ich einfach vorsichtiger geworden. Und ich glaube, beide, wir beide, also mein neuer Partner und ich, haben da ein paar Verletzungen in unserem Leben erfahren und daher sind wir einfach ein bisschen vorsichtiger geworden und sind das Ganze einfach Langsam angegangen und das Langsam-Angehen hat sich eben jetzt mittlerweile über elf Jahre gezogen. <lacht> Was sind denn jetzt aus deiner
0: Sicht die praktischen Vorteile des Getrennt als
1: Paar wohnen? Also, das allerpraktischste ist es, dass du dein eigenes Leben leben kannst in dem Umfeld, in der Umgebung, in der Wohnumgebung, die du dir erschaffst und die dir total gefällt. Also ich muss mich jetzt nicht äh, daran orientieren, welchen Wohnungsstil hat mein Partner, welche Schlaf- und Aufwachze Aufwachzeiten hat er oder was schaut er am liebsten im Fernsehen oder whatever, sondern ich gestalte mir mein Reich, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, gestalte ich mir einfach so für mich, beziehungsweise dann halt auch entsprechend für die Kinder, wenn, die, wenn Kinder mit dabei sind. Ich finde, das ist ein riesen Riesenvorteil. Man bewegt sich quasi in seinem eigenen Raum, muss jetzt keine Rücksicht nehmen. Vor allem bei mir nach 14 Jahren Ehe, wo man sich doch immer wieder aufeinander einlassen musste und vieles besprechen musste, war das quasi eine Wohltat So jetzt mein Reich und jetzt mache ich es genauso, wie ich es will und wie es natürlich für die Kinder schön ist und passt. Aber ohne, dass ich jetzt jemanden habe, der da dauernd reinredet oder sich beschwert oder man muss sich miteinander abstimmen. Das war für mich sehr beruhigend irgendwie. Und ja, das sind schon sehr große Vorteile, finde ich. Und dann ist es natürlich schon so, dass das auch für die Beziehung ähm, gar nicht so uncharmant ist, wenn man sich ab und zu dann nicht sieht und dann aber sich wieder bewusst verabredet. Dann sind es immer wieder Dates quasi, die man miteinander hat. Das wäre nämlich jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen.
0: Hat denn das Living Apart Together Modell manchmal den Anschein oder das Gefühl sogar von Affärencharakter? Also bleibt es dadurch länger aufregend? Bleibt die Vorfreude geschürt? Ich mein Living Apart Together, ich stelle mir vor, das kann eine Partnerschaft schon intensiv halten. Denn so wie du sagst, man muss sich ständig neu verabreden. Man hat eben nicht das Gefühl, sich ja eh abends irgendwo an bekannter Stelle wieder zu begegnen. Erotik verflacht ja auch manchmal beim Zusammenziehen. Und diese Selbstständigkeit ist ja bekanntlich sexy. Wie geht es emotional dir und deinem Partner wenn ihr euch immer wieder ohne Selbstverständlichkeit seht oder trefft.
1: Ja, dazu muss ich sagen, dieses Living Apart Together Modell hat ja auch seine Reize oder ist ja so interessant, weil es so unglaublich vielfältig ist und es entwickelt sich ja auch mit der Zeit immer wieder in verschiedene Richtungen. Also ich glaube, wenn man zusammen wohnt, dann wohnt man zusammen und das Leben kommt schnell in einen gewissen Alltagsprozess hinein. Wenn du jetzt dieses Living Apart Together-Modell hast, dann kann es natürlich sein, dass es so ist, dass du dich wirklich verabredest und dann macht es das spannend. Das ist es genau. Es hat schon seinen Reiz und es hat auch einen Affärencharakter. Das war aber bei uns dann auch eine gewisse Zeit, beziehungsweise immer wieder in Zeitabschnitten, weil natürlich... Äh, ist es nicht gesagt, dass dadurch, dass du ähm, Living Apart Together lebst, dass es nicht so ist, dass dein Partner auch mal über Tage oder auch Wochen bei dir wohnt und du dann auch bei ihm. Also man hüpft quasi auch manchmal zu zweit in diese Wohnung oder in diese Wohnung. Das findet auch statt. Also das heißt, man probiert schon mal dieses Zusammenwohnmodell auch zwischenzeitlich aus. Und wir haben das auch über längere Phasen dann immer wieder gemacht, über längere Monate gemacht. Und dann aber auch wieder diesen Affären, diesen Ich treffe mich, wir haben Dates Charakter gelebt. Und das macht es dann auch wieder ein bisschen aufregender. Es ist halt auch so, man entwickelt sich ja immer weiter. Jeder, jeder hat sein eigenes Leben und lebt individuell und ist vielleicht in einem eigenen Veränderungsprozess oder in einem Wachstumsprozess, entwickelt sich neu. Und dann passt das auch ganz gut wenn man sich auf eine gewisse LAT-Konstellation jetzt gerade einigt für diesen gewissen Prozess, für diesen gewissen Zeitraum. Ja, und das macht es eigentlich so spannend, dieses Ganze. Und es hat jetzt die letzten über elf Jahre funktioniert das jetzt schon so.
0: Elf Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Das heißt, ich nehme an, diese Innigkeit, diese kontinuierliche Innigkeit muss dann ja doch auch
1: zustande gekommen sein. Absolut. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir weniger Innigkeit hätten oder dass unsere Beziehung oberflächlicher wäre, als wenn wir jetzt ganz normal zusammenwohnen würden. Ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun. Ich glaube, man erschafft sich dadurch einfach seinen persönlichen Raum, seine persönliche Freiheit, je nachdem man das eigentlich brauchte.
0: Nun hast du vorhin ja darüber gesprochen, dass ihr beide aus Langzeitpartnerschaften gekommen seid und natürlich auch Verletzungen mitgebracht habt. Von äh, außen betrachtet könnte ja das LAT-Beziehungsmodell denn ein wenig den Anschein eines Konflikts zwischen Autonomie und Abhängigkeit entwickeln, also eine nähe Distanz-Unausgewogenheit, also vielleicht auch so eine Unausgewogenheit aus alten Verletzungen raus. Wie steht es denn, um das Thema Vertrauen. Ist denn bei der let partnerschaft ein höheres Maß an Vertrauen aufzubringen? Und wie gestaltet sich eben diese, dieses Gleichgewicht zwischen Freiheit und Bindung, zwischen Neu-Wo-Einsteigen und den alten Verletzungen doch Raum geben, um sie heilen zu können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, den alten Verletzungen Raum geben, um heilen zu können, das war jetzt bei mir so eine Sache, wo ich schon sagen würde, ja. Ich glaube, das kommt auch auf die individuelle Vergangenheit an. Das kann ich gar nicht so konkret beurteilen jetzt. Aber absolut hat es was schon damit zu tun, mit diesem, mit diesem Konflikt. Also dieses Vertrauen ist schon was, was sehr relevant ist. Ich glaube, wenn du, mit, wenn du an einem Punkt bist, wo du mit dir selbst im Reinen komplett bist, wo du deinen, mit deinen eigenen Werten im Reinen bist und auch wo du dem Partner das wirkliche Vertrauen entgegenbringen kannst, dann kann man auch den nächsten Schritt gehen und dieses Commitment eingehen, zusammenzuleben. Weil, also mittlerweile kann ich sagen, nach elf Jahren, mein Prozess ist jetzt durch. <lacht> also wir sind jetzt bereit, diesen nächsten Schritt wieder zu gehen. Aber wie ich schon gesagt habe, es sind halt alles auch Lebensabschnitte, die man so in seinem Leben durchschreitet. Und äh, manchmal muss man sich auch mit neuen Situationen konfrontieren. Und für, es kann sein, dass für jemanden, der jetzt lange Zeit ähm, in einer Partnerschaft zusammengelebt hat, dass da die neue Situation ist, dieses Living Apart Together Modell zu leben und dass das dann perfekt passt. Für uns ist es jetzt nach elf Jahren Living Apart Together mal an der Zeit, sich mit diesem Living Together anzufreunden <lacht> und sich da zu konfrontieren. Und einfach da das Commitment mal einzugehen miteinander, füreinander.
0: Also Eifersucht darf ja in diesem Modell wirklich keine große Rolle spielen, denke ich, dass man das dann auch so lange tragen kann. Würdest du sagen, dass das Modell Living Apart Together so manchen auch von Eifersucht heilen kann? Oder sogar so alltäglich gewordene
1: Langzeitpartnerschaften retten könnte? Von Eifersucht teilen? Ich glaube, nicht wirklich, in Wahrheit, weil wenn dieses Quäntchen Eifersucht in einem drin steckt, wäre es jedem angeraten, dass man da mal wirklich in sich selbst hineinhorcht und äh, die Beziehung zu sich selbst checkt und schaut, warum da überhaupt diese Gefühlsregung, diese Emotion Eifersucht in einem überhaupt auftaucht. Ich glaube, das hat dann ganz andere Gründe und da ist es dann wahrscheinlich auch egal, ob du jetzt ähm, in diesem LAT oder in diesem gemeinsamen Leben quasi dich bewegst. Ich denke, Eifersucht ist nie gesund, ist nie wirklich gut, weil es geht einfach um gegenseitigen Respekt und um Wertschätzung sich selbst gegenüber und dem anderen gegenüber. Und da hat eigentlich Eifersucht nichts zu suchen.
0: Gab es in den in den letzten elf Jahren denn Versuche von außen, eure Partnerschaft in irgendeiner Form zu durchkreuzen, vor allem auch, weil euer Lebensstil und die Beziehungsverbindlichkeit nach außen hin vielleicht unklar gewirkt hat? Man wusste nicht genau, sind sie jetzt zusammen oder nicht? Gab es da Versuche von Menschen, den einen oder anderen Partner abzuwerben?
1: Ja, durchaus. Ich glaube, der Grund ist wirklich, dass wir so eine Beziehung gelebt haben, die vielleicht die anderen nicht so wirklich einordnen konnten. Also, ähm eigentlich nach außen hin happy together, sage ich jetzt mal, und, und ein super Paar. Aber dann erfährt man, okay, die wohnen ja gar nicht zusammen. Es waren wirklich viele, die uns gekannt haben. Aber man redet jetzt nicht direkt gleich über, über das Zusammenleben, wie, das, wie man das gegenseitig gestaltet oder miteinander. Und ähm, viele waren erstaunt, dass wir nicht zusammenleben. Und da wir auch beide sehr extrovertiert sind könnte ich mir vorstellen, dass viele das vielleicht verwechselt haben mit einer gewissen so Laissez-faire. So, ja, dann schauen wir mal und keine Verbindlichkeit sozusagen oder die, kein Commitment miteinander. Aber das hat ja damit eigentlich nichts zu tun, außer man beschließt es. Es ist natürlich auch dieses Living Apart Together-Modell, das ist ja so individuell, dass das Allerwichtigste ist, dass man vorher beschließt, wie man es lebt. Nicht, dass es damit Verständnisse gibt. Also ich finde, das ist immer das Wichtigste, dass man zu Beginn, sowieso zu Beginn einer Beziehung sollte man das machen, dass man miteinander bespricht, wie stellt sich jeweils derjenige vor, wie das Ganze gelebt wird. Und will man ähm, quasi auch erlauben, dass man sich ein bisschen anderweitig umschaut und wie dehnt man das Umschauen aus und also das ist schon sehr wichtig, dass man sich da, dass man da auch das Commitment miteinander eingeht und dann ist es auch vollkommen okay. Was würdest du sagen, ist
0: deine bereicherndste Erkenntnis beziehungsweise was ist auch jetzt dein aktueller Änderungswunsch aus dem Modell Living
1: Apart Together? Also meine größte Erkenntnis, die ist, dass dieses Living Apart Together Modell sehr bereichernd sein kann, dass es sehr einem selbst helfen kann, wenn man mit in sich selbst Themen noch nicht ganz aufgearbeitet hat und da immer wieder einen gewissen Raum für sich selbst braucht. Es kann natürlich sein, dass man auch in einem Haus zusammenlebt, sage ich mal, wo die Räumlichkeiten groß sind, wo man seinen eigenen Raum zum Rückzug hat. Das ist auch wichtig. Aber bei diesem LAT-Modell du, bist du immer in deiner eigenen Hülle und es ist dein geschützter Raum und da kommt von außen niemand. Da entscheidest du selbst, was du willst, was du tust, was du machst und wen du reinlässt und wen du lieber draußen lassen willst. Und ja, also wie schon angedeutet vorhin, der Änderungswunsch ist, dass wir jetzt wirklich bereit sind und angehen wollen, und zwar beide, dass wir uns von diesem LAT-Programm verabschieden und jetzt wirklich zusammenziehen. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, sich auch mit diesem Zusammenleben mal zu konfrontieren. Und wir wollen das jetzt auch beide. Also ich glaube, wir haben so diesen Wachstumsprozess jetzt hinter uns. Also ich kann jetzt von mir reden. Ich bin so weit, dass ich sage, ich möchte jetzt diese Beziehung auf ein anderes Level nochmal bringen und freue mich richtig drauf.
0: Und diesen ganzen Prozess, den du durchlaufen hast, der findet ja eine Heimat in deinem neu geschaffenen Online-Stadtmagazin, wo du letzten Endes ja auch Menschen mit besonderen Geschichten, fabelhafte Ideen von Business-Ideen, Beziehungsideen porträtierst. Das heißt, dein ganzer Entwicklungsprozess hatte ja enormen Sinn und andere Menschen dürfen jetzt davon auch profitieren. Möchtest du uns etwas zu deinem Online-Stadtmagazin und deiner Agentur kurz berichten?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe mich letztes Jahr entschieden, meinen Job zu kündigen, dieses nochmal alte Leben in Richtung Beruf hinter mir zu lassen und was Neues auf die Beine zu stellen. Und habe im Sommer begonnen, mit dem Gedanken ein Online-Stadtmagazin zu gründen, weil mir es wichtig war, Menschen und die Beziehungen miteinander – also bei mir, das Thema Beziehungen ist für mich so wahnsinnig relevant. Eigentlich schon seit meiner Kindheit beschäftige ich mit, mich mit Menschen und wie sie miteinander interagieren und die Beziehungen miteinander führen. Und finde das mega spannend. Mir war es eigentlich, mir wurde zu wenig über Menschen, die wirklich Gutes tun, die ihre Beziehungen nutzen, um auch nachhaltig wirklich gute Dinge auf die Beine zu stellen, Davon habe ich zu wenig gesehen. Und daher kam mir der Gedanke des Stadtmagazins, äh, Rive Gauche Vienna heißt es übrigens. Und ich bin gestartet im Sommer, habe ich mich auf den Weg gemacht und habe Menschen getroffen, die wirklich tolle Dinge machen, tolle Produkte herstellen, ein tolles Unternehmen haben, die sich einsetzen für super Sachen und habe auf dieser Wegstrecke dann gemerkt, dass ich das Thema Beziehungen noch viel spannender finde und das ist natürlich, wie es bei einem Business so ist, auch nicht nur um diese Liebhabereien geht, sondern man muss auch schauen, dass das äh, sich auch finanziert und dass da auch quasi was zurückkommt. Und daher, weil ich das Ganze authentisch gestalten will, das Startmagazin, das Startmagazin gibt es und ich werde das so gestalten, wie das einfach kommt, wie ich den Leuten begegne und dann wird dazu was berichtet und es werden diese Menschen auf die Bühne geholt, denen ich einfach diese Bühne geben will, weil ich es extrem wertvoll und wichtig finde, was sie tun. Im Weiteren werde ich im Jänner jetzt meine Agentur gründen, die Rief Gauche Relations heißt. Das ist meine Agentur. Personal and Public Relations ist das Thema. Also es geht um die Beziehungen, weil Beziehungen eigentlich das ist, was wir von Grund auf führen. Wir kommen ins Leben mit der Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu unseren Eltern, die Beziehung zu unseren Freunden. die Beziehung. Wir bauen Beziehungen auf ständig bis an unser Lebensende und manchmal hakt es irgendwo, manchmal fühlt sich irgendwas unrund an und es ist gar nicht so schwer, da wieder Balance reinzubringen. Und es ist so wichtig, weil wenn es in den Beziehungen hakt, dann ist das ganze Leben, läuft nicht mehr so rund. Das ist das, was ich erfahren habe in meinem Leben, wofür ich mich extrem lange interessiert habe. Und daher ist das jetzt das, äh, wofür ich gehen will. Das klingt ganz fabelhaft. Bitte schaut euch das an auf Instagram, Reeve
0: -Gosch Vienna. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass äh, aus einem jüngst erschienenen Austrian Health Report rauskam, dass das Gesundheitsrisiko der unter 30-Jährigen durch Einsamkeit wesentlich größer mittlerweile ist als zum Beispiel durch Alkoholkonsum. Und daher ist ja die ganze Beziehungsarbeit, Gestaltung, das Netzwerken aber auf einer ehrlichen, offenen und nicht nur oberflächlichen Art und Weise, eine, die Einsamkeit äh, hintanstellt, so sehr wichtig. Jetzt würde mich noch interessieren, warst du in deinem Living Apart Together Zeitraum jemals dich einsam und hast dich schon früher nach dem Zusammenziehen gesehnt oder kam der Wunsch wirklich erst
1: jetzt nach elf Jahren? Also gesehnt nach Zusammenleben habe ich mich schon. Und zwar schon immer, also weil ich schon immer eigentlich, wie ich anfangs auch gesagt habe, ein Mensch bin, der eigentlich eine Partnerschaft leben wollte, gemeinsam mit, gemeinsam unter einem Dach. Dieses typische Haushund, Kind, das war so mein absolutes tolles Familienmodell. Aber jedoch einsam habe ich mich nie gefühlt. Also ich habe mich eigentlich auch noch nie in meinem Leben einsam gefühlt, weil ich immer alles so spannend finde, Das ist eigentlich sogar schade ist, wenn man sich einsam fühlt, weil es gibt immer wieder so tolle Dinge, für die man sich interessieren kann und in dem Moment, wo du Interesse für irgendwas zeigst, bist du schon nicht mehr einsam, weil du dich mit irgendwas in Beziehung bringst, wo wir schon wieder beim Thema Beziehungen wären und wie wichtig das ist. Und jetzt meine Abschlussfrage noch,
0: in welchem Wohnraum werden dein Partner und du nun zusammenziehen? Ist das seine Wohnung oder deine Wohnung oder ist es ein völlig neuer Lebensbereich, den er euch jetzt gemeinsam gestaltet?
1: Eine sehr spannende Frage, was uns betrifft, weil es tatsächlich, normalerweise wird man denken, okay, nach so einem Prozess, Living Apart Together, dann bitte sucht euch ein neues Haus, Wohnung, wo ihr gemeinsam einzieht. Aber bei uns ist es nicht so, weil mein Freund hat eine Eigentumswohnung, die er extrem liebt und daher werde ich jetzt dorthin einziehen, aber Bedingung war für mich, und das ist natürlich auch das, was ich gesagt habe, man muss dieses Commitment vorher eingehen, man muss sich unbedingt gemeinsam darauf einigen, wie geht man jetzt dieses gemeinsame Wohnen an, weil mir war es wichtig, dass ich nicht zu ihm ziehe, quasi einfach so mit Koffern und dann stehe ich jetzt in seiner Wohnung, die schon so ist, wie sie ewig war, sondern er mistet aus, so wie ich jetzt natürlich ausmisten muss, weil ich bringe nicht alles von mir mit und er kann nicht alles von sich dort belassen, sondern er mistet aus und man schaut mal, was man wirklich noch braucht, was einem jetzt im Leben wirklich noch glücklich macht und was zu einem passt und was zu uns passt in dem Sinn, also in dem Moment jetzt nicht mehr, was zu mir passt und was zu dir passt, sondern was zu uns passt. Und das, was zu uns passt und was uns gut tut, das bleibt und alles andere darf gehen. Und so ist auch dieser Raum, obwohl er schon lange existiert, wird dann trotzdem ein Gemeinsamer auf diese Art und Weise.
0: Boah, das klingt sehr attraktiv und spannend. Und ich glaube, mit ausgemistet wird dann ja auch, dass dein gast sein mhm. in seinem Refugium. Ja,
1: ja. <lacht> absolut.
0: Liebe Jenny, damit bin ich auch schon am Ende meiner brennenden Fragen angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns Antworten geschenkt hast. Und aktuell befinden wir uns, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, gerade am Jahresende. Und ein Hinweis für all jene, die den Podcast laufend hören, in der nächsten Folge geht es um einen Beziehungstipp für das neue Jahr von niemand geringerem als Veit Lindau und seiner Frau Andrea. Und in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen gelungenen Wechsel in das neue Jahr, so wie dir, Jenny einen gelungenen Wechsel in das neue
1: Beziehungsmodell. Alles Liebe. Vielen Dank und auch jedem Zuhörer alles Gute im neuen Jahr und nur das Allerbeste.
0: Sie sind ja noch dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz dran geblieben sind. Redaktion Isabella Burger, Social Media missinglink.com, Credit Nikki Webb, Jingle Vossa Nova in My Heart.